0: Bom dia! Bom dia para todo mundo que está chegando. Essa já é a terceira live do Guia de Sobrevivência. Bom dia para quem está chegando. A gente já tá na terceira live, a gente já tá no meio do caminho. A gente começou segunda, vai até sexta-feira. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está subindo. Bom Boa tarde para quem está em Portugal. Vocês são todos muitíssimo bem-vindos, mesmo. Ontem a gente conversou sobre certos desafios que a gente enfrenta, principalmente a nossa cegueira, o nosso próprio respeito. Como a gente tem tanta dificuldade de enxergar onde a gente entrega e agrega valor. Esse foi o papo da live de ontem, que a gente resumiu... Na frase, descobre quem você é e começa a fazer isso de propósito. Na live de segunda, a gente falou sobre gestão de crise, como fazer melhor a sua gestão de equipe, como otimizar isso nesse período tão difícil de incerteza. E hoje, a nossa live é sobre comunicação. Como a gente consegue usar a comunicação como uma ferramenta de influência, para construção de relacionamento, de engajamento, de forma mais estratégica. Bom dia, bem-vindos! Quanta gente são bem-vindos! Hoje é dia de convidar para a live, aperta esse botãozinho, esse aviãozinho que tem aí embaixo, chama todos aqueles amigos que têm dificuldade na hora de se comunicar, manda para o chefe para ver se ele começa a falar melhor com vocês. Pode chamar! Comunicação é um dos nossos maiores desafios, um dos nossos maiores desafios, tanto pensando em empresas quanto em profissionais. E por isso que ele ficou bem na seção do meio do Guia de Sobrevivência, que eu acho que é uma pedra fundamental desse Guia de Sobrevivência, que o objetivo é fazer com que a gente passe por esses períodos de instabilidade, de insegurança, de crise, com mais sanidade, com mais leveza, para a gente conseguir levar isso para frente. Bem-vindos ao Guia! Hoje, então, vamos falar de comunicação. Comunicação, o meu primeiro curso de comunicação, eu tinha seis anos de idade, de verdade. Chamava A Arte de Dizer, e foi uma das coisas que mais abriu os meus olhos para todas as possibilidades desse mundo. Quando a gente é capaz de se comunicar de forma mais assertiva, de forma a ser compreendido exatamente como a gente gostaria, parece que, parece que todo o caminho fica mais fácil. Para os meus alunos de comunicação, eu costumo comparar com o videogame do Super Mario, tem alguém que joga videogame aí? O Super Mario, quando você pega a estrelinha, você entra no modo invencível. E aí você consegue destravar um monte de coisa no jogo que de outro jeito você não ia ter como fazer. Dominar as técnicas de comunicação, entender como funciona essa ferramenta, vai fazer com que você engula essa, essa estrelinha do Super Mario só que na sua vida profissional. Porque, quando você domina a comunicação, várias outras competências são mais fáceis de serem desenvolvidas. Você aprende mais rápido, você lidera melhor, você engaja melhor. Mas, como tudo que é bom parece ser raro, parece ser raro, eu fiz uma pesquisa no meu mestrado com executivos de todas as, de todas as regiões do Brasil que trabalham no mundo corporativo e descobri que para esses executivos hoje, na hora de implementar a estratégia, na hora de fazer acontecer alguma coisa, comunicação aparece como a maior barreira, a nossa maior dificuldade. Gente, eu posso pular aquela parte que fala que comunicação é importante, não posso? A gente se comunica desde que a gente se entende por gente, é ou não é? Você não estava vivo, meu amigo, se você não tivesse conseguido se comunicar de alguma forma com alguém para mostrar que você estava com fome, para mostrar que você estava angustiado. Só que a gente se perde no dia a dia. E quando a gente precisa usar comunicação como ferramenta de propósito para engajar, para influenciar, principalmente para um público muito grande, às vezes a gente tropeça. E hoje eu queria conversar sobre algumas das muitas, muitas técnicas de comunicação para facilitar o seu dia a dia. A reflexão que eu sugeri para as pessoas que estão acompanhando os alertas dessa live foi, será que você é compreendido exatamente da forma como você gostaria? Quando você se coloca todos os dias... Provavelmente não, provavelmente você já se pegou pensando alguma vez na vida Nossa, eu já expliquei três vezes e aquela besta não entendeu Por que isso? Onde dá errado e como a gente faz para dar certo? Para quem chegou agora, super bem-vindos, é a terceira live do Guia de Sobrevivência E hoje a gente está falando de comunicação Da comunicação como uma ferramenta de construção de estratégia Pra começar, eu vou desmistificar algumas coisas. Primeiro passo, se você dormir durante minha live inteirinha, se você tiver que ir embora pra cuidar do seu filho, do seu cachorro ou do seu chefe, leva essa no coração. Comunicação não é só você falar. Comunicação pressupõe saber falar e saber ouvir. É uma interação entre, no mínimo, duas pessoas. Se você entende que de um lado tem alguém que está interessado na mensagem, quem está falando, quem está transmitindo, quem está escrevendo, e do outro lado tem alguém que está recebendo, eu preciso entender que a diferença entre essas duas pontas, quem está falando, quem está entendendo, quem está ouvindo, pelo menos, reside em idiomas diferentes. Tecnicamente, a gente chama isso de codificação e decodificação. A tradução é, você enxerga o mundo com o que você tem à sua disposição, com uma lente, um idioma que você aprendeu a dominar. Você enxerga o mundo através da sua cultura, da criação que você recebeu, das suas experiências de trabalho, da sua formação, o que você estudou, do, das encrencas que você se meteu na vida se você fala mais idiomas ou menos idiomas, se você sabe linguagem de sinais ou não, se você é melhor de mímica, se você não é. O outro enxerga o mundo, interpreta o mundo, lê o mundo, através das experiências de quem? Dele. Dele. Os idiomas que ele domina, a cultura que ele está, as experiências, a criação que ele teve. Agora, qual que será que é a possibilidade, a chance de você e ele terem codificações, pacotes de idioma, experiências iguais? O que você acha? Meu amigo, é próximo a zero, se nem irmão gêmeo que dividiu até o útero. Tem o mesmo pacote de experiências, valores, crenças. Não é um ser humano que foi criado num outro ambiente, tem outras experiências, que vai enxergar o mundo do mesmo jeito que você. E por que, que eu estou falando isso? Porque em comunicação, a gente tende a falar como gostaria que falassem com a gente. A gente fala com o outro, a gente se comunica da forma que esperava que o outro falasse conosco. Só que em comunicação essa maravilhosa, maravilhosa regra de ouro, faça com os outros o que você gostaria que fizesse com você, que é linda para formação de valores, criação de filhos, não serve para nada em comunicação, para nada. Em comunicação, como você gostaria de falar, não faz a menor diferença. Você escolhe o conteúdo. A forma, quem escolhe é o outro. E tem que ser o outro. O mando de campo é de quem precisa te entender. Deixa eu te dar um exemplo pessoal e divertido na vida. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar, muito mesmo. Só que eu não sou da turma bandeirinha CVC que vai atrás de excursão. Eu gosto de me meter em lugares um pouco menos turísticos. Há alguns anos tive a chance de ir para o Japão com meu marido. E a gente foi se meter no interior do Japão, interiorzão do Japão, aquelas cidades que só tem plantação de arroz, não tinha nada. E nessa situação, eu tava num desespero, num desespero pra ir no banheiro, só que eu não era capaz de achar uma instrução de onde ficava o banheiro, não tinha escrito em lugar nenhum, quer dizer, tinha naqueles caracteres japoneses que eu não sou capaz de ler. Então, eu não tinha a menor condição de achar o banheiro por minha conta e risco. Eu estava a um passo de perder minha dignidade. E vem vindo uma senhorinha plantadora de arroz. Bem senhorinha, bem senhorinha. Eu falo inglês. Eu estava no interior do Japão, eu não falo japonês. No interior do Japão, quase ninguém fala inglês, quase ninguém. E essa senhorinha plantadora de arroz, minha chance dela falar algum dos idiomas que eu falo era mínima, mínima. Só que, quem que era o, de quem era o interesse em fazer essa conversa funcionar? Minha ou dela? Quem que estava a ponto de perder a dignidade? Esta que vos fala, eu. Então, era eu que tinha que dar um jeito de achar uma ponte, uma ponte entre o meu pacote de codificação, ou seja, os meus idiomas, as minhas experiências, o que eu domino, o que eu sei fazer da vida, o que eu, como eu interpreto o mundo, e a ponte para o dela, as experiências dela, o que ela domina, o que ela conhece. É tua função, na hora de transmitir uma informação, fazer essa ponte, porque é você que está interessado na mensagem, é você. Sinto muito, se eu acabei com a ilusão de meia dúzia aí. Se essa ponte é meu interesse, se eu não conseguisse fazer funcionar essa comunicação com essa senhorinha no Japão, e viva a mímica, e viva a mímica. A quem ia se dar mal era eu. Isso é óbvio, não é? O óbvio já matou muita gente. Quando eu tô pensando no Japão, o fato dela não falar inglês, de quem que ia ser a culpa? Eu falo inglês. Por que, que ela não fala? Não é óbvio que a culpa é minha quando eu tô falando de Japão? A culpa é de quem tá querendo ir no banheiro e só fala inglês? Ou é da velhinha plantadora de arroz que só fala japonês no Japão? Seria minha. E a notícia que eu tenho para dar pra vocês é que em comunicação, o outro, em qualquer mensagem, é sempre Japão. O outro é sempre Japão. O que significa dizer que você tá sempre na hora de se comunicar em território alheio. É no território dele, na linguagem dele que você tem que se comunicar, não na sua. Não na sua, não adianta. Você tem que fazer o que você puder, para envolver os outros na sua comunicação. O outro é sempre Japão. Se você assume no seu coração, e perde essa ilusão, entende que o outro realmente é sempre Japão, você vai descobrir que para ter boas conversas, para engajar as pessoas, você precisa de um equilíbrio entre falar e ouvir. E o que eu queria trazer hoje para vocês dentro desse guarda-chuva gigantesco que é a comunicação é pelo menos uma técnica de como se tornar um ouvinte melhor e uma técnica de como se tornar um orador melhor. Pelo menos uma. Vou começar pela mais difícil para nós que é a de ouvir. Vocês acharam que eu ia começar pela de falar? Essa é fácil, essa é fácil, falar a gente gosta. Quando eu falo eu que tô no controle, quando eu ouço, eu, parece que eu me sinto mais vulnerável. Parece que a pessoa pode falar alguma coisa que eu não quero ouvir. Eu posso não saber como reagir. Então, vamos começar pela parte que é mais difícil para quase todos nós. Por que, que é tão difícil a gente escutar? Essa diferença entre codificação e decodificação, a minha lupa para interpretar o mundo e a lupa de interpretar o mundo do outro, é aqui nessa diferença que mora o que a gente chama de barreiras de comunicação. São várias. Hoje eu queria conversar de uma com vocês, que são, é o que a gente chama de conclusão antecipada. Sabe quando você está trabalhando, e aí vem, hoje em dia, em época de home office, vem seu marido, vem seu filho, na época do escritório vem seu chefe, chegando perto da sua mesa, e você imediatamente começa a pensar, ah lá, ela já vai me cobrar tal coisa, aposto que ele vai falar do projeto XPTO, eu não estou pronta, o nosso cérebro começa a pensar... Um monte de informações que talvez não sejam isso que ele quer dizer. Mas você está tentando tirar conclusão antecipada da onde ele vai chegar. Eu falo que conclusão antecipada é o corretor ortográfico do nosso cérebro. Sabe quanto mais pressa você está para escrever uma mensagem? Parece que mais o corretor ortográfico te atrapalha, mais ele tenta te ajudar completando o que você queria escrever e você acaba se lascando. Seu cérebro faz isso também quando você está ouvindo, lendo, recebendo qualquer tipo de informação. Ele tenta completar essa informação para você. Só que nem sempre. Você consegue adivinhar o que, é que o outro queria. Conclusão antecipada ainda é um risco tão grande dessa diferença de barreira. Por isso que eu escolhi falar dela com vocês. Porque ela limita o seu repertório. Se você já vai para uma conversa com o outro tentando adivinhar o que ele vai dizer, se você vai para essa conversa carregando, colocando todo o seu julgamento nela de uma vez, você vai sair dessa interação exatamente do jeito que você entrou, com o seu próprio repertório. Quando a gente se dá o direito, o direito de escutar melhor, de ouvir atentamente, sem julgar o outro, a gente aumenta o nosso repertório. A gente tem alguma chance de entender o outro pela visão do outro, para depois julgar com os nossos próprios méritos. Já aconteceu isso com vocês? Conta para mim aí nos comentários, se já passou, alguém já passou por essa situação? Se você já fez com os outros, admite, se você percebe que alguém está fazendo com você, me conta também. Queria saber se isso faz sentido para vocês. Corações subindo, estou entendendo, que... <risos> entendendo que tem gente se reconhecendo. Esse tipo de conclusão antecipada acontece porque para o nosso cérebro é realmente mais difícil se concentrar em escutar do que falar. O ser humano médio tem a capacidade de falar 225 palavras por minuto, só que o nosso cérebro é capaz de escutar, de processar até 500 palavras no mesmo minuto. Então o que o seu cérebro está fazendo em termos técnicos é completando essas 275 palavras que ele não está escutando. Ele está te dando metade de um, ele está usando metade da capacidade dele e ele acha que ele tem que completar o resto. Como então que a gente consegue melhorar isso e evitar? A primeira é a mais óbvia e por isso a mais difícil: foco. Se você for capaz de, de tirar, desligar o seu julgamento temporariamente, olhando, tentando entender pela lógica do outro que ele está falando, tem mais chance, tem mais chance de você não começar a desviar. Vai requerer esforço, vai requerer esforço sim, mas isso é um esforço consciente consciente, é como se tentasse montar quebra-cabeça na linguagem do outro, com, as, com os pedaços de informação que ele está te trazendo. Se vo... Dica de sobrevivência, se você percebeu que você desviou, se você se ligou disso, o melhor que você tem a fazer é avisa para o outro de um jeito elegante, do tipo, ah, eu estava pensando no que você disse, acho que me perdi, repete para mim esse ponto assim, assim, assado, isso não é deselegante. Pelo contrário, você está dando a chance para o outro de ser compreendido da forma como ele gostaria de ser. Volta para o seu foco. Toda vez que você percebeu que você desviou, volta para a frase central. Volta para a ideia central que o outro está tentando te transmitir. Que bom que faz sentido, Águida. Que bom que faz sentido isso para você. Mari Freitas está me falando que é praticamente impossível. É treino. É treino e técnica. Se você entender as técnicas, isso vai ficando mais fácil. Quanto mais treino você tiver, mais interesse você tiver em treinar isso todo dia, mais fácil vai ficando. Mais fácil vai ficando. Primeiro passo, tenta manter o foco. Segundo, é uma questão de exercitar empatia. O Stephen Covey tem uma frase maravilhosa que fala que nós, escutamos, a maioria de nós, escuta com o objetivo de responder e não de compreender. Quando eu estou falando em empatia em comunicação, nessa técnica, para evitar conclusões antecipadas, o que eu estou falando é dessa disponibilidade de ouvir o que o outro está falando para entendê-lo, não pensando em como é que você vai se defender daquilo que está vindo para você. Bota a mão na consciência. Não precisa nem admitir pra mim. Admite pra você mesmo hoje, quando botar a cabeça no travesseiro, que quando o seu chefe ou um cliente muito importante chega perto de você, você já tá pensando como é que você vai se defender pra mostrar que você tá com a situação toda dominada. Não, se ele me perguntar isso, eu vou responder isso. Se ele me perguntar isso, eu vou responder isso. Meu amigo, você não tá nem tentando entender o que o outro tá falando. Você tá com todo o seu escudo... Preparado para conseguir se defender e responder caso alguém te pergunte alguma coisa. Isso é semente, cenário perfeito para conclusão antecipada, para você deixar de aprender, para você matar uma comunicação na partida. Então, primeiro mantém o foco, segundo, exercita essa empatia de ouvir o outro tentando compreendê-lo e não responder a ele. Terceiro, é difícil, paciência. Chama paciência mesmo. Sabe por quê? Lembra que o outro é sempre Japão? Que ele interpreta o mundo de um outro jeito? O nosso cérebro opera em sistemas diferentes. A gente tem preferências diferentes. O tipo de argumento que cola com a Jaline... É completamente diferente com o tipo de argumento que cola com a Vivi. Completamente diferente. Porque o nosso cérebro interpreta informações de jeito diferente. Só que como eu adoro falar do meu próprio jeito, eu acho que todo mundo é obrigado a entender e interpretar a informação do mesmo jeito que eu. E quando alguém parece, sobre os meus critérios, sobre meus critérios, falar de um jeito mais lento, ou me dar um monte de informação que pra mim não importa nada, mas importa pro outro, eu perco a paciência. Eu perco a paciência, porque um parou pra pensar, porque tá falando mais devagar, porque quer dar mais detalhe do que eu gostaria. Isso faz com que você mate a possibilidade de comunicação. Você vai ter que exercitar essa paciência de entender que o outro é diferente de você. Olha que... Yeah, o outro é diferente, não somos todos iguais. Lindo na teoria. Exercita na prática, faz favor. Respira. Respeita isso. Concordo, carinho. Entre ouvir e compreender antes de responder, ainda tentando não julgar. Se a pessoa conseguir separar o ou ouvir, e compreender antes de responder, nesse primeiro momento já estou até feliz, carinho, já estou até feliz. Conseguir não julgar, aí é nível avançado, nível avançado, e tem várias outras técnicas que ajudam a gente a fazer isso. Se você conseguir desligar esse corretor ortográfico do seu cérebro, que são as conclusões antecipadas, uma das maiores barreiras de comunicação, entre o seu pacote de codificação e o pacote de decodificação do outro. A forma como vocês enxergam esse mundo. Você tem chance de ajudar a construir essa ponte. Quando você estiver no papel de ouvinte. E agora, Kelly? E quando eu tiver que falar alguma coisa? Todo mundo tá usando essa conclusão antecipada aí comigo quando eu tô falando? É, tá. Sinto muito, tá? Porque o cérebro do outro está tentando fazer sentido do mundo que se apresenta para ele com o que ele tem. Como é que eu posso desligar essa conclusão antecipada no outro? Desligar por completo você não pode. Porque o outro não está sob seu controle. O máximo que você pode é influenciá-lo para que ele tenha mais vontade de desligar essa conclusão antecipada. Ou ainda, caso, caso, ele se desligue, ele saiba para onde voltar. Por exemplo, dica de sobrevivência prática. Se você deixar muito claro qual que é a mensagem que você está transmitindo logo de cara, hoje eu vim aqui para falar sobre comunicação e as melhores dicas para você ser compreendido como você gostaria. Se eu deixar claro para ele onde eu quero chegar, qual que é a mensagem central do que eu estou transmitindo, qual o foco da minha comunicação eu estou dando uma pontinha de barbante para ele segurar. É como se eu desse uma pontinha para vocês. E quando eu começo a dar meus argumentos, é como se eu estivesse desenrolando esse barbante com ele. Com a diferença que agora ele tem uma ponta para segurar. Então, se ele se perder, ele tem esse barbante, essa boia de salvação, para voltar para a minha mensagem central. Dica de sobrevivência. Se você entregar logo de cara, falando, olha, o que eu estou precisando construir é isso. Os argumentos que eu trouxe são para te mostrar isso. Você está ajudando o cérebro dele a chegar na mesma conclusão que você precisava. Como se você estivesse segurando um barbante e dando uma pontinha do barbante para o outro segurar. A outra coisa que eu estou muito animada em compartilhar com vocês, quando a gente está na função do orador, buscando esse equilíbrio entre o ouvir e o falar para ter conversas melhores, para ser compreendido da forma como a gente gostaria, eu estou tão animada porque a técnica que eu queria compartilhar com vocês hoje veio do meu doutorado. É o resultado, ou parte do resultado da minha pesquisa de doutorado. Então, o que, que eu queria trazer para vocês? Se eu falei que comunicação é um dos maiores desafios, tanto das empresas quanto dos profissionais, na hora de comunicar estratégias, que são informações, conceitos, que eu preciso disseminar e fazer chegar para muita gente, muita gente diferente, com decodificações diferentes, que interpretam um mundo de jeito diferente, experiências diferentes, se eu preciso fazer isso chegar para tanta gente, o nó é ainda maior, não é? Quanto mais gente eu boto nessa equação, maior vai ficando o nó da comunicação. Quanto mais complexa a informação que eu preciso transmitir, mais longe da realidade da pessoa, maior ainda vai ficando esse nó. E estratégia, infelizmente, só o nome já causa palpitações no coração da maioria. Porque as pessoas acham que precisa ser super complexo. Em geral são coisas novas, que as pessoas não têm muita ideia de para onde vai. Se é assim, o que que foi minha pesquisa de doutorado? Eu fui tentar encontrar um modelo, encontrei e vou compartilhar, um modelo de como fazer com que essa comunicação de estratégias flua melhor, fazendo com que um grupo muito diversificado de pessoas seja capaz de entender uma comunicação de uma forma mais clara, com menos ruído, incorrendo em menos barreiras de comunicação. Falei que é próximo do meu coração. Então, dentro dessa, desse modelo de como você comunica melhor as suas estratégias, os seus projetos, as suas novidades, de novo, tem muitas técnicas. A que eu queria compartilhar com vocês tem três, três elementos. A primeira, quando a gente está ouvindo alguma coisa nova, quando a gente está ouvindo alguma coisa nova, a primeira, o primeiro julgamento que o cérebro de quem está te ouvindo faz é se o orador, quem fala, é qualificado para falar daquele assunto. Seu cérebro faz isso, ó. Rápido a beça. O que, que eu sei sobre essa pessoa? Por que mesmo que essa pessoa aí está falando de comunicação? Ah, tá, ela escreveu um doutorado sobre isso. Tem alguma chance de eu prestar atenção? Por que mesmo que esse cara está defendendo a estratégia da empresa? Ah, tá, ele é o CEO. Ele é o presidente da empresa. Ah, entendi. Ah, por que mesmo que essa moça aí... Tá falando sobre vestidos de noiva? Quem é ela pra falar de renda? Ah, tá, ela trabalha com isso há mais de 20 anos. Ah, entendi. Entendi. Se o cérebro de quem tá te escutando ou de quem tá te lendo acreditar que você é qualificado pra falar do assunto, ele diminui algumas das barreiras de desconfiança. E esse é o primeiro passo. Se você quer falar sobre um assunto... Você precisa deixar claro qual que é a qualificação. Para um público que não te conhece, naturalmente. Você precisa deixar claro qual é a sua qualificação para falar sobre ele. Senão ninguém te dá crédito nenhum. Nenhum. De imediato. Você vai ter que gastar muito mais saliva, muito mais argumento para fazer com que a reunião venha para a sua mão. Muito mais argumento. Quem está aqui na conversa, eu sei que tem bastante gente que entrou no mundo corporativo muito novo, muito novo, quase um bebê, quase criança, ou, com a, ou que tinha cara de moleque, ou que subiu muito rápido no mundo corporativo, virou gestor muito rápido, muito cedo, com pouca idade, sem tanto cabelo branco, sabe disso que eu tô falando. Se uma sala, que eu brinco de vale nevado, só cabeça branca, só cabeça branca, sala de conselho, só cabeça branca, e uma pessoa que ainda não tem os cabelos brancos, tem a jovem idade de 30 e poucos anos, ou 20, tá sentado ali do, do meio, esses, esse vale-nevado, essas cabeças brancas, provavelmente vão olhar para aquele cara assim, Hã, o que é que esse cara tá fazendo aqui? Por quê? Por quê? Que qualificação ele tem para estar tá aqui? Por que que ele, tá, ele é, é diferente dessa confraria? E haja argumento, haja qualificação, haja evidência de que aquela pessoa realmente tem a agregar no assunto. Primeiro passo, para você ser compreendido na hora de passar uma mensagem, por mais complexa, por mais inovadora que ela seja para um grupo grande de pessoas, saiba que você precisa deixar claro que o orador, a, pessoa, a figura central, é um orador qualificado no julgamento de quem está te escutando. A pessoa que está te vendo precisa acreditar que você tem competência para falar sobre o um assunto. O segundo aspecto tem a ver com o tipo de argumento que você usa. Não vou entrar na tecnicalidade, embora eu adoraria, mas aí eu ia ficar três horas aqui com vocês. Tenho, a gente pode usar e focar os nossos argumentos em, de vários jeitos. Construir mesmo, logicamente falando os nossos argumentos. Já vou de cara no resultado para diminuir essas barreiras de comunicação, para evitar que o nosso cérebro, o cérebro do outro, comece a viajar, é melhor eu concentrar os argumentos de como aquela informação impacta a vida dele. Diretamente. Diretamente. Não adianta eu só ficar dando contexto e falando do problema. Porque se eu só ficar falando do problema aquela pessoa lá vai ter a chance de usar toda a sua criatividade para o bem e para o mal para chegar na conclusão que ela quiser de como resolve. E estratégia, alguém já pensou e está tentando resolver de um jeito coordenado, um grande problema. Se eu só der uma solução genérica, olhem agora a estratégia da nossa empresa, nós vamos melhorar o nosso atendimento. O que, que é melhorar, meu amigo? Vamos melhorar o atendimento. Como? O que, que eu, eu profissional, escutando isso, preciso fazer? Você quer que eu faça o quê? Que eu reveja todos os meus processos? Você quer que eu aumente o grau de satisfação? Como? Eu vou ter investimento para isso Eu não vou? Você quer que eu treine a minha equipe para melhorar os processos? O que, que você espera de mim? Qual ação eu tenho em cima daquela estratégia? Quanto mais você for capaz de fazer uma comunicação sobre a realidade do outro, que espera do outro, maior a chance de você ter, que você tem, um, de engajá-lo, dois, que ele entenda com clareza o que você quer dizer. Quando você está conversando, para quem tem filho, aqui na conversa, e eu sei que tem gente aqui que tem. Quando você está conversando com criança ou com adolescente, você precisa, na hora de dar alguma lição, falar na realidade deles, não precisa? Você não precisa explicar, explicar para ele, num exemplo que ele seja capaz de entender? Se você vai contar alguma coisa para a criança, você vai ter que fazer um paralelo com os brinquedos dela. Nós precisamos agora melhorar a organização dessa casa. Vamos, estamos em quarentena, todos precisamos melhorar a organização dessa casa. Isso para criança não significa nada, nada. E a minha triste notícia é que também não significa para as pessoas da sua equipe ou os funcionários da sua empresa. Você precisa dizer assim, olha, como, estou, como todo mundo vai ter que conviver mais tempo aqui, eu preciso que você, você guarde todos os seus brinquedos. Ninguém vai poder deixar nada espalhado. A mamãe vai guardar as coisas de trabalho dela, você vai guardar os seus brinquedos. Eu preciso que você forre a sua própria cama. Se você conseguir explicar o que você quer daquela pessoa, onde aquela estratégia impacta a vida dela, tem muito mais chance de você ser compreendido com clareza. E olha que mágico dela fazer. Porque ela entendeu, ela entendeu na realidade dela, não na sua gestor maluco. Tudo bem? Primeiro, então, para você conseguir se comunicar com mais clareza para um grupo grande, seja estratégia, seja uma nova ideia, alguma coisa, uma questão mais complexa, para um público grande, super diferente de você. A primeira coisa, o orador precisa ser qualificado na visão do outro. Quem está te escutando precisa acreditar que você tem condição de falar sobre aquilo. Você tem competência para falar sobre aquilo. Segundo fator, escolhe os argumentos que vão direto na realidade do outro. Direto na realidade do outro. O que ele entende, como ele precisa entender, onde aquela estratégia, onde aquele problema impacta na vida dele. Tem mais chance de você ser compreendido como você gostaria. E o terceiro fator dentro desse modelo de como comunicar a estratégia de uma forma melhor para fazer com que a comunicação chegue mais igual para todo mundo, o terceiro fator tem a ver com a forma de funcionamento do nosso cérebro. A forma de funcionamento do nosso cérebro. Sem entrar de novo em muita tecnicalidade, porque isso dá papo para uma outra live inteira o nosso cérebro processa informações de forma muito diferente, simplificando, ao... existe uma, fa... uma parte do nosso cérebro que é capaz da nossa... de cuidar de toda a nossa abstração, que é onde a gente usa os nossos argumentos construídos, nossos argumentos lógicos, o que exige interpretação da nossa realidade. O outro lado do nosso cérebro, a parte inferior do nosso cérebro, cuida de tudo que é muito concreto para nós muito concreto, muito imediato, muito instintivo. Quando a gente ouve uma informação, claro que seu cérebro está inteiro trabalhando, mas um deles é um raciocínio mais lento. O outro raciocínio é um raciocínio muito mais rápido, que a gente, em tomada de decisão, chama de intuitivo, que não tem nada de místico na intuição. É só uma heurística do seu cérebro, um caminho tão pisado que ele já fez tantas vezes que ele consegue... E mais rápido. Pode deixar que eu libero a tese de doutorado em breve, Vivi. Vai, vai sair minha tese de doutorado na Biblioteca da FEA, mas eu mando para você. Quando você tem esses dois sistemas operando juntos, sua comunicação funciona melhor. Só que se você conseguir adequar a comunicação usando palavras, palavras, que ativem esse sistema imediato, você dá menos margem para essa interpretação, para essa interpretação. O que, que eu quero dizer com isso? Imagina uma empresa cujo, cuja visão, aquele slogan bonito com, a, com o fundador de, uma foto do fundador de braço cruzado, aquela pose do aprendiz e a frase bonita embaixo. Imagina que a visão dessa empresa seja nosso, nós queremos fazer nossos clientes satisfeitos. Ou melhor, nós queremos fazer com que os nossos clientes se divirtam. Cliente e diversão são duas palavras que exigem essa parte superior do nosso cérebro. Porque o que eu chamo de cliente, o que eu interpreto com cliente, é completamente diferente do que a a Águida, que está aqui, que eu sei que é arquiteta. Os meus clientes são completamente diferentes dos clientes dela. Completamente diferentes. Que são completamente diferentes do cliente de uma pet shop. Isso, a exigência desse meu sistema de interpretação faz com que eu perca muita da informação quando eu estou transmitindo para um público muito grande. Diversão também é um conceito que a gente chama de abstrato. Por quê? O que me diverte pode ser completamente diferente do que vai divertir a com. Completamente diferente. Porque o que eu interpreto como diversão é diferente dela. Lembra do pacotinho de codificação e decodificação? As minhas experiências interpretam essas palavras de um jeito diferente do que a outra pessoa. Se é assim, qual que é a minha... O que eu poderia fazer para melhorar essa comunicação e ativar esse sistema concreto? Usar palavras que ativem imagens. A literatura chama isso de palavras baseadas em imagem. Olha só que fácil. Palavra baseada em imagem. São termos muito familiares ou que ativam uma imagem muito concreta de imediato no cérebro do outro. Se eu falar para vocês que essa mesma visão da empresa, ao invés de ser nosso objetivo é fazer os clientes se divertirem, se eu falar que nós queremos fazer as crianças sorrirem, não é mais assertivo para você? Você não consegue imediatamente, sem grande esforço, visualizar na sua cabeça uma criança sorrindo? Faz menos diferença para quem está comunicando estratégia, comunicando alguma coisa, se a criança é loira ou morena. Mas é uma criança, requer pouca abstração e sorriso também. Sorriso é mais concreto, gera uma imagem mais imediata do que diversão. Se você conseguir, principalmente para exemplos complexos, principalmente para conteúdos muito complexos, utilizar ao máximo palavras baseadas em imagem, ao invés dessas palavras super bonitas, abstratas, que o outro vai ter que interpretar, Aumente muito a chance de você ser compreendido da forma como você gostaria, sem tropeçar em tanta barreira de comunicação. Resumo da ópera. Se você quer comunicar alguma coisa muito complexa, seja uma estratégia, seja um comunicado para os seus clientes, seja fazer uma chamada de ação para os seus clientes, você tem mais chance de garantir, de evitar as barreiras de comunicação ou melhor, de construir essa ponte entre a sua codificação e a decodificação do outro, se você pensar em três coisas diferentes. Um, a voz de um orador qualificado. Quem, e por que, que alguém está falando isso? Por que, que eu posso dar crédito para essa pessoa? Por que, que eu posso dar crédito para essa pessoa? Nove entre dez dentistas recomendam tal marca? Já ouviram isso? Nove entre dez dentistas recomendam essa marca de creme dental. Não sou eu, indústria, que estou falando. Quem você, consumidor, acha que é qualificado para falar sobre a sua higiene bucal? Seu dentista. Logo, eu vou atrás de alguma pesquisa que me mostre que quem você considera um orador qualificado, também acha que o meu creme dental é melhor do que o da concorrência. 9 entre 10 dentistas recomendam tal creme dental, orador qualificado, a segunda é estrutura o argumento de um jeito para explicar o que você precisa daquela pessoa. Não fica só no mundo das ideias, não fala só do problema, não fala de uma solução macro. Vá guardar, os... eu preciso que você guarde seus brinquedos. Eu preciso que você leve seu prato na pia. Vamos melhorar o nosso serviço? Não, preciso que você reveja todo o seu protocolo de atendimento. Todos os seus processos vão precisar ser revistos. Terceiro fator, usa ao máximo palavras baseadas em imagens e não palavras abstratas que exijam elocubração mental. É mais forte, é mais rápida a compreensão se eu te falar que eu quero ver crianças sorrindo do que se eu falar que eu quero ver meus clientes se divertindo. Faz sentido para vocês? Esse é o modelinho que saiu da minha tese de doutorado, que é uma das muitas, muitas, muitas técnicas de comunicação. Dediquei minha carreira, minha vida profissional, tanto corporativa quanto acadêmica, a entender estratégia e a relação de comunicação e estratégia. É com isso que eu trabalho, é, isso, é por isso que eu sou apaixonada, porque eu já entendi a diferença que isso faz no mundo. Eu já entendi a diferença que isso faz no mundo. Já falei também que comunicação é um guarda-chuva gigantesco. Gigantesco. Então, que rufem os tambores. Episódio? Eu preparei um curso inteiro, é uma semana inteira sobre comunicação estratégica. Direto comigo, não é gravado, é ao vivo. Mas é uma turma pequena, porque eu quero poder dar muito mais exemplo e muito mais técnica de como a gente faz comunicação estratégica na prática, como a gente influencia as pessoas, como a gente engaja as pessoas mesmo as audiências mais difíceis. Tô começando a pré-venda hoje. O link que tá na bio é direto para a inscrição do curso e essa semana, por conta como bônus para quem tá assistindo as lives, eu tô oferecendo 75% de desconto porque eu realmente quero completar esse conhecimento com vocês. 75% de desconto nessa turma essa semana. O link está na, na bio, que é o curso de comunicação estratégica. São, é uma semana inteira, primeira semana de junho. Depois as aulas ficam gravadas para vocês conseguirem assistir, mas ele, o conteúdo é inteirinho ao vivo. O conteúdo é inteirinho ao vivo. Se você quiser o e-book, comunicação também é parte do e-book que eu preparei do Guia de Sobrevivência. O e-book é gratuito, só me manda um direct. Que fala, Kelly, eu quero o e-book do guia! que eu te mando o e-book com o maior carinho, o maior carinho. Olha só, o César subiu o, o, o link aqui também nos comentários para inscrição do curso, quem quiser. As vagas são bem limitadas, então, se você quiser, sai correndo, por favor. Me manda um direct que eu te mando o e-book. A live de amanhã, a live de amanhã, na sequência desse guia de sobrevivência é... Se a gente já falou de otimização... De gestão de equipes no primeiro dia. Se a gente entendeu onde você realmente agrega valor na live de ontem. E como a gente pode comunicar, se comunicar, seja como ouvinte, seja como orador, de uma forma melhor. Amanhã é o dia de como multiplicar o seu tempo. Tcharam! Eu descobri a fórmula mágica do tempo, de verdade. Quem me conhece sabe que eu aplico ela a ferro e fogo. E como a gente faz o nosso tempo multiplicar, multiplicar, render muito mais. Nas palavras de uma, de uma das pessoas que está fazendo aula individual comigo essa semana. Nossa, de repente eu aplico as técnicas e aí começa a brotar tempo na minha agenda. Não sei nem o que fazer com isso. Eu falei, ahá, temos que fazer melhor com esse seu tempo. Tem muita coisa melhor. Então amanhã a gente conversa sobre várias das técnicas mais simples, mais eficazes de como gerir seu tempo melhor, para fazer com que ele multiplique fazer com que ele multiplique. E se você chegou agora, está perdido, eu espero que você consiga, com a live de hoje, fazer uma comunicação melhor, mais estratégica, mais voltada para o longo prazo, mais construção, mais intencional, mais clara, mais direta. Mais direta. Por quê? Porque a gente precisa de um equilíbrio maior entre ouvir e falar. Para melhorar o seu ouvir, Tenta desligar sua conclusão antecipada. Foco, empatia, paciência. Para você se comunicar de uma forma melhor na outra ponta da ponte, três critérios também: um orador qualificado, porque quem está falando tem motivo, competência para falar sobre o assunto, competência para falar sobre o assunto. A segunda, o segundo critério: os argumentos que aquela pessoa precisa fazer como aquilo impacta na vida daquela pessoa, nada de genérico. E terceiro, por fim, utiliza palavras baseadas em imagem para ativar imediatamente a parte concreta do cérebro da pessoa, para ela não ter o trabalho de interpretar e com isso ativar um monte das barreiras de comunicação. Espero que vocês tenham gostado. Faço questão de continuar a conversa no direct. Manda para mim, que, se vocês estão gostando das lives, o tipo de dúvida que vocês estão tendo, se vocês estão aplicando, que tipo de assunto vocês gostariam de ver por aqui, que eu vou adorar essa conversa. Super obrigado pela participação. Chama aquele amigo amanhã sem tempo pra nada, que já remarcou com você cinco vezes. Manda discretamente o, o link da live de amanhã para ele. E quem sabe a vida de todo mundo melhora. Comuniquem-se melhor. Contem comigo. Vai lá no, no link da bio se você quiser o curso completo de comunicação estratégica. Beijo, boa tarde para todo mundo e tchau!